1: sommarlåg. Men vi ska, vi ska ju fortsätta upp, eh, podda ja. några veckor till. Ända in i kaklet. Ända in i kaklet. Men har du funderat
0: lite på vad du ska läsa i sommar? Har du något sådär som du har tänkt ja. att den alltså, där ska jag? Alltså, jag har många. Jag har ju listor. En sån här riktig maffig bok som jag tänkte jag skulle läsa i sommar är den här eh, Sandgren Samlade den, verk. Den har jag med hemma. Jag har till och med köpt den för ja. jag tänkte den... <laughs> och den är ju rätt så tjock så jag tänker att den kan man behöva ett långt lov till att läsa för att man... Ja, ska jag hinna läsa ja. lite, lite varje dag och sådär. Ja. Så jag tänker att den kanske blir att ta med han i sommar. Och den ska ju vara väldigt bra, har jag hört. Ja, alla som säger det har
1: ju tyckt att den var bra. Så den blir spännande att
0: läsa. Men vi har ju
1: gjort en, liksom en ny grej här på Bibblan i år. För, ja. ge, för det är ju ofta lite svårt där när man kommer in på ett bibliotek och vet vad ska jag välja för någonting. så tänkte vi att man skulle
0: uppmuntra lite till läsning i sommaren. Och då tänkte vi att det, just det här att hitta... Bra böcker, eller lätta böcker som man kan tycka, det är inte alla som, de som läser mycket, de vet säkert hur de ska gå i hyllorna och hur de ska leta. Men de som inte vet det, och då tänkte vi att vi skulle ha en kasse som man kan låna. Och så finns det ett antal böcker i den kassen som är på ett visst tema kanske. Så nu lanserar vi vår sommarbokskasse. Det är väldigt spännande att se ja. hur många som nappar på detta nu och lånar en kasse. Får man ju då se vad är det för böcker jag får med mig hem här egentligen. Kan vi försöker komma på några sådana teman som vi har valt. För
1: vi, har, vi tänker ju lite från elever och lärare som går här på skolan. Vi ska försöka pricka
0: rätt sådär. Ja. Så ett, vi valde det lite, bara lite roliga teman. Som att vi valde ett tema med böcker som har en låttext i titeln. Ja, den är bra. det hittade vi faktiskt några stycken böcker som har en låttext ja. som titel. Så är man intresserad av musiken, det var ju en kul grej. Ja, det vara en kul grej. Ja. Och det då blir det som en lite udda kul
1: blandning kanske av böcker också. Ja. Sen har vi ju också vanliga alltså, om man vill gilla det här, man ligger i hängmattan om man vill ha lite fil, gud ja. romantik kanske. Och just med att sommartema. Lite sommartema. Mm. Så har vi någon med lite mer
0: spänning, lite deckaraktigt. Och något som är lite mer eh, ja, men, filmatiserade böcker och mm. sånt som har blivit tv-serier mm. har vi också ett tema på. Det är ofta ganska kul att
1: läsa om man sedan antingen har sett den eller kommer att se den. Mm. Ja, och jämföra
0: lite. Och jag är lite sugen på en bok som jag såg en serie på nu i våras. Eh, och jag är lite sugen på att läsa den boken. För det var som så psykologiskt och spännande. Så jag kan tänka mig att man kan gå ännu djupare in i den handlingen när du, man läser ju du boken. Men då du låna den
1: på sen innan
0: någon annan tar den. <laughs> ja. <laughs> men vi hoppas ju att de här påsar, vi,
1: vi har ju börjat att jobba med dem, mm. men från och med nästa vecka från måndag, om en mm. vecka, vecka 22 blir det då, precis. då är de ju helt klara. Så då är man ju varmt välkommen att låna en, en påse, eller en, två. Precis. Men idag ska vi tipsa om lite böcker vi
0: har läst. Ja, precis. Ska jag börja ska med? Ska du börja med en, det här är Karin Smirnofs nya och hon mm. blev ju så otroligt uppskattad av sig sin, trilogi får man väl Precis, säga. Jana Kippo trilogin. Mm. Jag får hon skrev tre stycken
1: böcker. Jag får ner till bror och jag får upp till mor och sen får jag hem, ja, så tror jag precis. de heter i den ordningen. Eh, och de har ju många... Alltså, har du läst dem? Mm. Ja, jag har också läst dem. Och de var ju väldigt bra. De var ju väldigt eh, speciella att läsa. För hon har ju som ett eget språk kan man ju säga. Mm. Eh, där hon använde skiljetecken på ett sätt som man kanske inte är van vid. Stavning kunde ju också skilja sig lite stora och små bokstäver. Eh, så jag, i början tog det ju tag kanske att komma in i. Men det var ju en väldigt spännande handlingen ändå. Man fastnade ju väldigt mycket för den huvudpersonen. Den här boken är inte alls... Det, det var ju liksom ett Norrlandstema också i den boken. Det här, den här boken heter Sockerormen. Och den är skriven, den, den handlar om 1980-talet i Södertälje. Och den är nästan svår att, att berätta om. För det, den, det, det är så mycket i den som gör att man, den, den kan vara lite rolig. Men det är verkligen inte det som, det finns en viss humor i den. Men, men det är samma de här med den här kippotriologin, att det är, den är hemsk, så alltså det, det är väldigt många människor, öden och onda människor och så att den på det sättet är lite besvärlig att läsa. Så alltså det kanske inte är en bok som man skulle rekommendera till vem som helst, dels för att den också har det här lite speciella smirnoff stilen. Ganska hårdkokt med korta, enkla meningar. Men ändå kan de meningarna, det kan vara en bisats, och det kan vara små stora bokstäver. Och, alltså den har också lite av det här. Så på det sättet blir det lite svårare. Sen har den också lite olika eh, berättaperspektiv. Men kort kan man säga att den handlar om eh, tre stycken barn. Och de är underbarn. Det är Agnes. De är nio år. Eh, och när boken börjar då, det är liksom från Agnes det är hon som är jaget i boken även om det sen bryts lite och man får både ett vuxen perspektiv och från de andra barnen men Agnes föds in och hon, det är ett väldigt speciellt barn och det är väl det också som gör att den här blir lite svår. För det är barn som är som vuxna, de tänker, de är liksom brådmogna eller man ska säga, de tänker och beter sig som vuxna i vissa sammanhang. Och i andra sammanhang är det verkligen ett barnperspektiv när de upplever vuxenvärlden från barns ögon för de är med om väldigt, alltså situationer som barn absolut inte ska vara i. Hon, eh, hennes mamma var också ett underbarn. Hon spelar piano det är det som är deras begåvning. Men eftersom mamman blev med barn med Agnes så kunde inte hon fortsätta. Hon hade precis kommit in på en viktig skola sådär. Eh, så hon hatar Agnes från första. Oj. Ja. Så hon föds in i det här med en mamma som är som ja, psykisk och fysisk misshandel. Och, och, men sen, eh, och, och den börjar liksom att hon minns sin egen födelse. Ja, det låter så dumt när man berättar om det men den, den, det är, den är väldigt speciell. Ja. Och när man läser den tycker man ändå, alltså, känns den inte så konstig som när man ska berätta om Nej. den.
0: Ja, det, en del böcker är ju sådana, ja. att när man väl är inne i dem och läser så... Ja, det är som är naturligt att det är på ett visst sätt ja. men ska man sen återberätta så blir och det och sen kanske... när man
1: börjar tänka på det tänker man, nej, men den var ju väldigt annorlunda i så mycket eh, och, de här, och hennes bästa kompis heter Christian, han spelar cello är också ett underbarn och sen så lär de känna en, en pojke som heter Mika och han eh, är tennis begåvning och alla de kommer från hem som inte är funktionella hem. Det är misshandel och det är alkohol. Och sen är det Agnes då med sin mamma och, och så. Men då finns det en man som liksom tar sig an de här. Och han heter Frank Leide. Och i början så in, de innesluts de verkligen i hans eh, hem. Och, och han gör en massa roliga saker med dem. Men sen ganska snart så förstår man ju att han är pedofili. Pedofil. Nej, pedofil, ja, jag tänkte det lät fel. Så att han, eh, men inte Agnes utan mot pojkarna. Och de är ju unga, men, men, men sådär sårbara. Och så vinner de ju också så mycket på det. Så det, det blir så kluven mm. att läsa. i eh, ja. Sen har den vissa så här sagodrag också i, kan man nog säga, för Agnes... Till exempel så blir hon kompis med en råtta som hon pratar med. Det kan man ju tänka att det är i hennes huvud ett ensamt barn som hon mm. behöver någon. Hon sover bakom en madrass på golvet och sådär. Och då, då blir hon kompis med en råtta som bor där också. Och hon pratar med elefanten på skansen. Det låter ju helt tokigt nu när jag säger det. Men just när man läser i sammanhang så tänker man ja, men hon behöver någon som,
0: som förstår hennes inkedjade ja. värld. Och att det är ett barnperspektiv så kan man ju tänka att... Att man kan skapa sig låtsas vänner ja. och tänka sig att man pratar med ett djur. Ja,
1: men det är väldigt vuxet tänk, när hon pratar ja. också.
0: Ja, alltså jag, jag vill inte
1: säga så mycket mer om den här boken. Eh, men jag har, har, lite läsvana behöver man få ta sig igenom den. Och sen får man vara beredd på att den då dels både språkligt och ämnesmässigt
0: berör ämnen som är tuffa och språkmässigt att det kan vara mm. lite knepigt att läsa den. Men Skulle du rekommendera den till någon som är läsvan och som kanske gillade Karin Smirnos andra böcker? Ja men det tycker jag absolut. Den här får man ju säga är mycket
1: smalare än för den trilogin tror jag de flesta ändå kan ta till sig mm. även om man först blir lite förvånad över språket. Så tror jag att de flesta ändå tar den till sig. Den här är kanske lite svårare. Man, man blir mer fundersam över. Vad är det författaren egentligen vill säga? Är det bra eller dåligt att låta barn få. Både liksom barn och vuxenperspektiv? Att de får det här konstigt. Att man inte riktigt vet. och Att, de här, att det liksom bara nästan är. De här tre barnen upplever vuxenvärlden. Alla är onda i vuxenvärlden. Det är väldigt få vuxna människor runt omkring dem som verkar vara normala. Eh, och sen ger de ändå lite perspektiv på varför man blir som man blir. Och så vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. Så det här kanske är en sån här liten... Så man skulle kunna ha en läsklubb eller sådär. Ja, för att liksom diskutera just eftersom den har så många... Ja, lite konstiga perspektiv och svåra saker att ta upp ämnen. Mm. Men man, jag, jag såg faktiskt någon gång när jag surfade lite om den här boken att hon ska komma med en del två när man får möta de här barnen som okay. vuxna. Och har man läst den här, man, man vill gärna se vad som händer med med de här tre barnen.
0: Mm. Hur det går i deras liv. Då kanske det blir en ny trilogi. det vet man inte då. Får Nej. Nej, vi får se. Mm. Jag har ju med mig en ungdomsbok som heter Vem har sagt något om kärlek? Och den är skriven av Elaf Ali. Och sen har den en undertitel som heter någonting i stil med hur du tar dig ur hedersförtryck. Och då förstår man ju utifrån det att det här handlar om just hederskultur. Och det är egentligen Elafs egna berättelser kan man väl säga. Fast den står som skönlitteratur så det är inte en biografi men man förstår att det här är ändå självupplevt. Hon har gått tillbaka till och minns hur det var för henne. Och hon är född i Irak. Men de flyttade till Sverige. Eller flydde man ändå säga, till Sverige, på grund av krig i Irak. När hon bara varit så liten. Så hon är ju ändå uppvuxen i större delen av sin barndom i Sverige. Jag tror att de hamnar någonstans i Skåne. Och den här familjen då, som är mamman och pappan. Och så är det en storebror och Ela, Och så tror jag hon har två yngre systrar. Eh, och den boken börjar egentligen när Elaf nog är i högstadieåldern någonting. Eh, och hon eh, en kväll så ringer det på telefonen och hennes pappa, hon hör genom sitt, hon är på sitt rum och hon hör hur pappan svarar och hur han blir, hon hör på hans röst att han, det är någonting särskilt här. Och hon inser att det kanske är David. Och David är en kille som hon har chattat lite med via Ja, Lunastorm hette det ju. Det kommer jag själv ihåg. Jag gick på gymnasiet då när det kom. Och det var väl då dåtidens Facebook och Insta och allt sånt som man kan tänka sig. Eh, innan sociala medier blev stort så fanns Lunastorm. Så där kunde man chatta med lite alla möjliga människor. Och där träffade då Elaf en kille som heter David. Och de har chattat mycket. Och han vill gärna prata med henne på telefon. Eh, och han har då tydligen ringt nu. Och det dröjer inte många minuter eller sekunder innan pappan rusar in i i rum och börjar anklaga henne för att hon har en pojkvän och att hon då är en hora och säger massa otäcka saker och är så uppe i varv, så arg över detta. Hon räddas av sin storebror som säger att nej, nej, nej men det där var min klasskompis. Jag bad honom ringa till Elav för en mattuppgift. Eh, sådär. Eh, så att hon lyckas liksom, hon blir räddad av det. Men det är där det börjar och sen blir det egentligen sen går vi tillbaka i tiden till när hon är yngre eh, och hon berättar om sin barndom och hur allting förändrades när hon fick sin första mens, hur hon började då, ja, men det blev helt andra eh, regler för henne att förhålla sig till, andra vardagsrutiner eh, och kontentan eh, i det är då att hon inte får umgås med prata med eller ens titta på killar hon får inte göra någonting som gör att de heller pratar med eller tittar på henne och det här är då kopplat till själva hedersfenomenet. Och det som är bra, alltså utöver att själva berättelsen är väldigt, den är rätt så spännande egentligen, den är rätt så medryckande, så är det också inlagt i boken olika kapitel som är egentligen är det en fakta som handlar om att till exempel vad är Hedes kultur. Och sen finns det kanske ett kapitel som går igenom statistik på hur många brott som görs inom heders, alltså brott i hedersförtryckets namn eller hur man ska säga, i Sverige. Och i ett, ett kapitel så kanske det går igenom hur heder ser ut i olika religioner eller i olika kulturer och att man liksom förstår att det här inte är kopplat till en viss religion utan att det finns. Och jämför till exempel hur det kan se ut i kristendomen kontra andra religioner och sådär. Så att det är rätt så intressanta eh, små, ska man säga, ja, kunskapskällor man får i boken. Jag tror att hon är journalist, är det inte så? Precis, och det ja. framgår väldigt tydligt i boken att hon rätt så tidigt vill bli journalist. Men det ses inte som alltså utbildning är på ena sidan viktigt i familjen, det uppmuntras men samtidigt så är det så fort hon har fyllt 18 så finns det en press på att hon ska gifta sig och att de ska se ut en lämplig man som hon kan gifta sig med och där då som sagt handlar det ju inte om att hon ska träffa någon att bli kär i vilket hon säger att det är så jag vill gifta mig jag vill träffa någon som jag blir kär i och som jag vill leva med men ur hennes föräldrars perspektiv så är det ju just det vem har sagt något om kärlek? Det är inte det det handlar om här. Utan giftermål är någonting helt annat. Så att den är, jag tycker den är väldigt, den är lätt att läsa. Den är inte svår att hänga med i. Och bortsett från det här i början så följer hon hela tiden sin ålder. Så att det går kronologiskt. Och sen är det då de här kapitlen som är lite fakta. Och de är tydliga och särskilda från resten av berättelsen. Och jag tyckte att den var väldigt jag tyckte det Man fick mycket bra inblick, tyckte jag, i hur det åtminstone kan vara att växa upp i en familj som är väldigt präglad av det här med hederskultur och hur hon sakta men säkert lyckas ta sig ur det, hur hon lyckas distansera sig och hur hon till exempel använder utbildningsargumentet till att till exempel få plugga ett år till eller få flytta till en annan stad för att läsa en viss utbildning och hur hon sakta men säkert lyckas att säga, släppa eller lossa på föräldrarnas kontroll över henne. Um, så att den är Och just det här att hon har ju haft det så här ända som hon var barn. Men att för omvärlden har man inte visat detta. Och det har varit en skam för henne. Att hon har känt skuld över att hon på något vis är kontrollerad. Och inte får göra vad andra flickor eller unga kvinnor får göra. Är hon ensam syster i familjen? Nej, hon har inga systrar. Men de syns inte så mycket i boken. Och det framgår inte heller så mycket om hon på något vis är engagerad i att de ska frigöra sig på samma sätt. Det berättar hon inte om, men man kan väl tänka sig att det ändå borde finnas något sånt. Men i alla fall, boken slutar ju när hon är vuxen och hon har lyckats utbilda sig. Så att den får ju ändå ett bra slut. Och det som jag också tycker är extra bra i boken, det är att utöver de här faktakapitlen så har hon också med intervjuer med sina föräldrar. Så då intervjuar hon till exempel sin pappa idag. Och hur han ser på det här. Och att han faktiskt har gjort en väldigt stor, lång resa kan man ska säga. Från det att han flydde från Irak och de värden och så som han hade med sig därifrån. Till att ha ändrat sin syn på saker. Och hur han kan inse nu att... ja. Det är ju galet att tänka så egentligen. Så att det är väldigt intressant att hon får med sina föräldrar tycker jag i berättelsen. Och ja, så jag tycker att just för att få en inblick i hur det kan vara att, att leva i en sån familj. Så tycker jag att den här boken är jätte jätte bra. Sen så tycker jag kanske inte att den är den bästa ungdomsboken jag har läst om man säger så. Men jag tänker att syftet med den är ändå någonstans att man... Ska kunna leva sig in i och få bättre förståelse för någonting. Och det är ju ändå skönlitteratur väldigt bra på att förmedla. Mm. Att man lyckas leva sig in i och, och förstå. Men så här kan det vara för någon. Och det lyckas den med tycker jag. Men det här, det blir aldrig knepigt det här då
1: du säger. det är det de här fakta rutorna eller vad man ska kalla det för. Och sen intervjuerna med hennes föräldrar är ju autentiska. Eller det är ju hennes. Ja. Men sen är själva
0: storin då skönlitterär. Ja och egentligen vet jag inte varför man har satt den på skönlitterär för att den är ju egentligen hennes berättelse. Det jag kan tänka mig är ju att den kanske når fler personer när den står som en ungdomsbok på skönlitteratur snarare om den står som en biografi eller så. Att det är lättare att hitta boken kanske. Ja. Så av den anledningen tänker jag att det är bra att den står som den står, om man säger så, i bibliotekshyllorna. Mm. Mm. Men den, som jag kan förstå det så är det ju definitivt en sanningsbaserad historia. Ja men det har, jag har inte läst boken men
1: den har ju fått ganska fina, eller den har fått väldigt fina recensioner. Jag har mm. hört någon intervju med henne och det förstår man ju när man hör intervjun så, så, så är det ju. Mm. Eh, så
0: det, och då kan ju den bli extra spännande. Jag För tror hon är det. också en
1: ung tjej, Hon kan inte vara så
0: gammal. Hon är ju kanske, jag vet inte om hur, hon kan 25 vara 25 och sånt ja. där, ja precis. Ja. Eh, och det är ju ungefär där som boken slutar också. Ja. Eh, och det tycker jag är kul i boken att man får se hur hennes självförtroende växer ja. och att hon kan ta för sig mer av världen. Och är och spännande det här med pappans perspektiv verkligen. tycker jag. Och att han, i början så är han ju verkligen man får ju nästan lite, lite rent, kalla, kalla kåra av ja. honom för att han är så svartvit i sitt sätt att ja. se på saker. Och det som händer också eh, kan man ju nämna också att 2002 så skedde ju ett mord ett hedersmord i Sverige eh, det är ju då den här tjej, unga tjejen Fadime som väldigt många, när man bara säger det namnet så tänker alla på det mordet för det blev så uppmärksammat och hon var ju vuxen, hon var ju 26 år mm. när hon blev dödad av sin pappa och bror mm. tror jag ja. blev dömd av för det Eh, och eh, hennes historia blev ju väldigt upprullad i media då, och det när det hände så, då var ju elast då kanske i mitten av tonåren och hon frågade sin pappa om det där eh, och verkligen fick bygga upp modet för att fråga eh, och frågade ju då, skulle, men skulle du kunna döda mig om, om jag skaffade en pojkvän eller, eller, eller mm. exakt hur hon svarade nej, nej. Eh, och då, han svarade ju faktiskt ja på det och det triggar igång en rädsla hos henne som gör att hon, den släpper inte på vittigt i många år, den här rädslan för att göra fel och rädslan för att kanske då vad som kommer hända om hon gör fel. Mm. Och det förstår man gör. om man hör ens egen pappa säga det. Vad gör ja, det, det med det, den egentligen? Det är, det är ju... så svårt att förstå. Ja. Mm. Men desto mer intressant
1: vilken resa de båda mm. har gjort då, och sen ja, så det. möts de då i intervju och i den här boken.
0: Så jättespännande. Ja, precis. Så att, ja, definitivt värd att läsa. För alla som är nyfikna på det här med heder. Ja. Så det är en jättemycket bra inblick och jag tycker jag blev mycket klokare av den. Ja. Ja, den ser jag fram emot. Det kanske får bli min sommarläsning mm. och ingen annan hinner Precis. ta den.
1: <laughs>
0: Men vi kommer tillbaka med mer sommarläsningstips nästa vecka. Det gör vi ju såklart. Mm. Ha det bra så länge. Hej, hej!